0: Ciao e benvenuto alla seconda parte del podcast finanza semplice di Alfonso Selva dove si parla di inflazione, di mercati, e di investimenti. Se ti sei perso la prima parte torna alla puntata precedente di venerdì dove abbiamo fatto tutta la parte introduttiva per spiegare che cosa è successo nel 2022 a causa dell'inflazione e quindi del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. In questa parte io e AXA Investments ti diamo tante informazioni utili su come fare investire i tuoi risparmi per proteggere il tuo patrimonio per sapere come fare per investirlo nel modo più ehm, accurato per il 2023 e anche per i prossimi anni quindi gusta di questa seconda parte se ti è piaciuto eh, la prima parte se ti piacerà anche questa lascia un bel like un bel un bel commento sulle piattaforme apple podcast spreaker o spotify poi se vuoi puoi vedere questa intervista anche sul mio canale youtube e scrivermi a alfonsoselva.it o andare sul mio sito Alfonsoselva.it per avere altre informazioni. Ciao e ci sentiamo alla prossima.
1: Perché l'Italia ha retto così bene l'anno scorso? L'Italia ha avuto due vantaggi. Torniamo alle inflazioni, da domanda e offerta. Inflazione da offerta, eh, noi, la, la metto in paragone con la Germania, con la eh. locomotiva europea. No, qui noi veniamo fuori da una narrativa che... So, che che vede i paesi mediterranei più l'Irlanda brutti e cattivi e indebitati mh? e quelli, eh, come dire, Olanda, Germania, cioè i paesi core si dice, si chiamano, invece molto virtuosi. Affermazione già discutibile di per sé. Ma il punto è, l'Italia ha avuto meno, problema, ad, meno problemi ad approvvigionarsi di materie prime energetiche. Noi non siamo, come la Germania, legati a doppio filo al petrolio ucraino o al gas ucraino. Noi abbiamo... Un po' di Libia, abbiamo, abbiamo altre fonti. Okay? Prima cosa, quindi l'inflazione da domanda è stata più moderata. L'offerta, eh, ripeto, una recessione la vedi quando la gente non spende. Noi abbiamo avuto, adesso io, non, anche qui non voglio entrare in politica, che non è neanche il mio mestiere, ma abbiamo avuto de- molte manovre di sostegno statale durante il Covid a in, dice, alla popolazione, che quindi ha continuato a spendere. E quindi c'è, c'è stata meno questa. Dinamica di, eh, come dire, discesa del prodotto interno loro, discesa della crescita. No? Seconda cosa, bo- questa è l'economia reale, la borsa, la borsa italiana, allora, considera questo, il, il tessuto industriale italiano è popolato di non più tante grandi imprese, sono piccole e medie imprese,
0: Piccoli, magari in
1: un diciamo, ma le mega cap in Italia non esistono, eh, e queste imprese sono molto globalizzate, è 30 anni che si globalizzano. Quindi un, un'azienda italiana in media ha due caratteristiche, in media, è me, ha una dimensione media, non troppo piccola, non troppo grande, due, fa almeno metà dell'utile fuori dall'Italia, cioè è ben globalizzata. Questo ci aiuta, questo come si riflette sulla borsa? La borsa italiana è un po' un, adesso non voglio dire aveva perché non lo è, però è un po' uno specchio di quello che succede nel mondo. In particolare nelle due aree più ricche del mondo Stati Uniti e Cina eh, con una, un fattore moltiplicativo. Quindi fateci caso: se gli Stati Uniti salgono se lo sta andando a impulsare i paesi europei più aperti come Italia o anche come Olanda per un altro, salgono di più. Quindi, noi cosa abbiamo avuto dall'inizio anno? Un rimbalzo, se volete poi ve lo commento di Cina e Stati Uniti. E l'Italia è uno dei paesi che è riuscito a agganciarsi meglio, ha fatto addirittura performance migliori. Perché? Perché se l'America sale, l'Italia sale di più. E viceversa, eh, per lo più. Però abbiamo questa. Poi possiamo, se vuoi, discutere sul perché è partito il Regno Unito all'inizio anno. Eh? Ah, quello, è partito dal, null- dal nulla, eh? cioè il 31-12, eh, cioè, recessione totale, crisi, eccetera. Dal primo gennaio il mercato ha cominciato a salire.
0: No? Quindi diciamo diamo una risposta un po' più breve, voi non la vedete la recessione, anzi una piccola crescita quindi questo è già una grande risposta
1: noi vediamo una crescita positiva in rallentamento ovviamente rispetto ai sì, che salgono portano un rallentamento ma non vediamo recessione è, tra le altre cose soprattutto quello che ho detto è crescita negativa non vediamo una crescita negativa se vuoi ti do Posso condividere? Sì, sì,
0: condividi una se c'è una una slide, volentieri la la, la commentiamo per chi sente e basta.
1: Ok, allora vedi, vero? Sì, sì. Allora, questo molto molto semplicemente sono le nostre previsioni di crescita: sono già previsioni vecchie perché sono fatte a metà di un Leggile,
0: leggile per chi non vede, per chi sente e basta.
1: Ah, perché siete batta? scusate. Per Stati Uniti ed Europa prevediamo per quest'anno il numero è negativo, meno 0,2, meno 0,3, ma in realtà è già stato rivisto al di sopra dello zero. Siamo, saremo più probabilmente verso 0,2, 0,3, e probabilmente sarà rivisto ancora a rialzo. Per la Cina prevediamo un 5%, e anche qui probabilmente il dato sarà rivisto a rialzo.
0: La Cina sono... ha un... Questa è la crescita del PIL, eh, questa di cui stai Scusate, parlando. Scusate,
1: la crescita, si parlava di crescita, e la crescita di queste, di queste eh, economie. Adesso volevo tornare in studio. Come si fa? Ah, qui. Sì.
0: Fai abbandona. Eh, abbandona. Cioè.
1: Ehm, cosa vuol dire? Vuol dire che noi sì, prevediamo un rallentamento dell'economia, ma non un rallentamento che ci porta a una recessione. Un normale rallentamento dell'economia dovuto al fatto che le banche centrali stanno ritirando liquidità dai mercati e di conseguenza stanno drenando liquidità dalla E quindi noi prevediamo un rallentamento dell'economia ma che non porti i valori di crescita in territorio negativo. Quindi di tutti gli indicatori che ho raccontato con cui si identifica una recessione, anche la crescita economica sono i famosi due trimestri negativi per chiamarla recessione. No? In realtà anche questo è un indicatore dei tanti. Eh, Noi non riteniamo, a parte che gli Stati Uniti sono già stati l'anno scorso, ma noi non riteniamo che quest'anno possano possano esserci davvero due trimestri seriamente negativi, magari meno 0, potrà esserci, non sono un indovino, però un'economia che rallenta, cioè la gente che perde il lavoro, eh, i prezzi che vanno fuori controllo al 20% di inflazione o eh, delle crisi aziendali serie non non sono alle viste per il nostro modo di vedere quest'anno. L'inflazione, a nostro modo di vedere, verrà controllata probabilmente in maniera più lenta di quello che annunciano e si aspettano le banche centrali. Probabilmente si attesterà nel lungo periodo su valori più alti del fatidico 2%, ma se si attesta sul 3 o sul 4 non è un problema. Vi dico una, una cosa che non ho detto finora. Un'inflazione mediamente elevata è molto gradita appunto al Ministero del Tesoro, Beh, perché sì, l'inflazione sì. Di
0: sì, riduce ah. le condizioni debitori di uno Stato. Facciamo un commento Quando le, gli stati hanno un grosso debito cioè hanno due scelte O fanno default Anzi tre scelte O alzano le tasse per rientrare da questo debito E la prima Lasciamola perdere La seconda è veramente politicamente Non accettata da eh, nessuno E la terza è, chiaro,
1: è... A Mario Monti,
0: è esatto. E la terza è far salire l'inflazione Che è una tassa patrimoniale strisciante Che fa Cosa fa abbatte il debito verso gli altri perché se c'è un debito che nominalmente rimane uguale ma poi eh, praticamente diminuisce di valore perché il valore dei quei soldi diminuiscono, con l'inflazione io rientro piano piano dai miei debiti, quello che fanno gli stati no? una parte gli fa anche piacere perché senza far casini politicamente senza mettere nuove tasse abbatte il debito e quindi un po' di inflazione in più non è proprio indesiderata dagli Stati Generali, no?
1: Considera che uno degli obiettivi della Banca Centrale eh, è mantenere, ah, o meglio, uno degli obiettivi richiesti per aderire all'Unione Europea è mantenere un debito PIL, un rapporto debito PIL, quindi non abbiamo il debito emesso da, una, da una, uno Stato. Diviso il prodotto interno lordo nominale fatto da questo Stato, deve stare sotto un certo numero, 60%. Boh. Se tu guardi il denominatore, sapete dal matematico che se il denominatore sale il rapporto scende, no? È certo. PIL è un PIL nominale in quel caso, il PIL nominale è fatto dal PIL reale più l'inflazione. Io devo trovare il modo di tirar su quel PIL nominale lì, lo posso fare in due modi, uno facendo crescere l'economia reale, come si fa, ha un solo modo di crescere l'economia reale, con aumenti di produttività, ok? Quando è stato internet è stato scoperto a livello militare, quando è stato diffuso internet questo ha causato un grosso shock in termini di produttività, un shock positivo in termini di produttività le, le, il PIL reale, quindi l'economia reale, ne ha avuto un vantaggio quella è la maniera ottima di uscire dal debito, cioè io esco dal debito con la crescita vera un altro modo è tirar su l'inflazione quindi tiro sul PIL nominale con la componente inflattiva, che è esattamente una tassa né più né meno e io esco dal debito, ma esco dal debito perché gli italiani si mettono le mani in tasca e me lo li pagano,
0: lo in faccio. maniera
1: molto più, molto più sostenibile politicamente, come giustamente annotavi, però quello è, quello è perché se io vado a pagare un caffè invece che un euro in autostrada: non dico un euro e mezzo,
0: dico, lo dico io, un euro e mezzo, c'è stato, io stato domenica.
1: 50. Io ho pagato 40, 1,40. Quindi, cioè, se ci pensi al 40% di crescita, non è mica, non è mica troppo, quelle lì sono tutte sono tutti come se fosse una tassa. Insomma. Infatti, di...
0: Marco, ribadisco l'appello. Non lasciate i soldi sul conto corrente perché il fatto che li vedete sempre uguali è una presa in giro dell'inflazione perché i 100.000 euro che avevate a inizio 2022 e i 100.000 euro che avete a inizio 2023 non sono gli stessi 100.000 euro ma sono diminuiti del 10-10,5%. Non ve ne siete accorti, non te ne sei accorto, vedi sempre la stessa somma, ma con quei soldi ci compri meno roba. Quindi non pensare che se li lasci lì sei al sicuro, ti proteggi da tutto, non corri nessun rischio, non investi, oddio mio la borsa mi mangia i soldi, non è vero niente. Forse hai perso, non dico tanto, ma anche tu tanto come altri che hanno investito i soldi in qualche altra cosa, quindi fai un bel piano finanziario rivolgi a un consulente finanziario ti fa una bella diversificazione e negli anni ti proteggi da questa cosa quindi l'inflazione ti mangia i soldi scusa ma ogni tanto devo rispiegare anche le basi di quello con i miei clienti
1: sì, sì, sì. faccio il conticino della serva se vuoi se l'inflazione sta al 5% per 10 anni 100.000 euro comprano 50.000 euro di roba. Malcontati, eh. sì Mal lì per là sì. e resta sempre 100.000 euro come giustamente dici il valore nominale è quello è il valore reale che ti scende e scende pesantemente perché ripeto: con un'inflazione mica cioè 4, 5, una roba che fino a pre-2008 era assolutamente normale, no? In dieci anni ti perdi metà dei soldi che hai lasciato.
0: Sentì, Marco, andiamo a domande più pratiche per, per traslare la teoria che abbiamo fatto sulla parte più pratica degli investimenti, no? Quindi voi consigliate di investire. La, sappiamo che i portafogli degli italiani sono per il 60, 70, anche a volte 80% sulla parte obbligazionale quindi è quella più interessante, più che ci prestano più attenzione. Voi consigliate di mettere attraverso i fondi sulla parte a breve cioè i fondi che investono sui titoli a breve termine, che scadono a breve o si può già andare su quelli a lungo termine cosa consigliate?
1: Allora, eh, si parlava, parlavo prima di curve invertite americane, no? Allora, questa non è la posizione, la, la struttura normale della curva, una curva normale è inclinata positivamente, come ti dicevo, se ti presti i soldi per 20 anni vorrà essere remunerato di più che non per sei mesi. Eh, questo cosa vuol dire? Che sì, saliranno ancora un po' i tassi a breve, in America probabilmente siamo quasi arrivati, eh? cioè, oramai siamo al 4,75, arriveremo a 5, al 5,25, al 5,5, ma la siamo, non è che andranno a 12, no? lì sì che si potrebbe parlare di recessione se no, perché lì veramente è come chiudere il gas uh, del, del, come si uh, chiudere il gas del bruciatore e a quel punto non, no, non scada più l'acqua uh, uh. quindi se la situazione è questa e se io posso comprare innanzitutto non sono pagato per allungarmi sulle scadenze cioè, se io ottengo il 4% su due anni e il 3,5% su 15 anni non vedo perché devo impelagarmi in 15 anni di, no, di, di, di obbligazioni, quando ho un rendimento più alto o lo stesso a breve. Eh, a nostro modo di vedere, cioè allora, che cosa è successo l'anno scorso? A inizio anno siamo entrati tutti pre-guerra in China, siamo entrati tutti, i più chi meno, lunghi di duration, quindi con scadenze lunghe sulla curva. Perché? Perché con le brevi non rendevano niente metà della curva tedesca era la metà breve della curva tedesca era negativa
0: Marco facciamo non un paragone non... quando dici lunghi di duration riportiamolo a comprare un BTP a 30 anni invece che un BTP a 2 anni a un anno facciamola
1: non è la stessa cosa ma no, no 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 lo, so.
0: duration... lo so però semplifichiamo si sì, lo so però semplifichiamola lo so che non è la duration è una cosa no. la scadenza è una lo so, lo so però non entriamo in cose tecniche facciamola semplice cioè Eh Sì, Eh, 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 dice, eh, parla più semplice, capito?
1: Quindi, se la curvatura è normale, ci sono ancora dei rischi sulle scadenze lunghe, ok? Perché le le obbligazioni funzionano così, se sale il tasso il prezzo scende, infatti al contrario. E quindi se sale il tasso a lunga, il il prezzo scenderà e scenderà di più, perché è moltiplicato per più anni, se volete un po' di matematica, poi è un po' più complicata di così, non fa niente. Cosa preferiamo allora? Esattamente come sulla curva americana Stare sulla parte breve Che era il uguale o anche di più E portare a casa il nostro rendimento da là Oppure parlo di governativi Quindi di BTP Di emissioni governative no? BTP,
0: Bund, Bonus, eh, Gilt eh, US Bonds eh, Tutti questi qua insomma
1: Altrimenti i soldi persi con le scadenze lunghe Di un anno fa Perché tutti eravamo là Perché il resto non rendeva niente Secondo noi si possono recuperare in parte, ho dato qualche anno di investimento, anche totalmente, sulla parte cosiddetta spread. Cos'è lo spread? Sostanzialmente, invece che comprare obbligazioni statali, compro emissioni obbligazioni emesse da aziende, anche molto solide, il cosiddetto investment grade, cioè aziende dal bilancio ragionevolmente solido. Ecco, in questo momento ci sono rendimenti molto interessanti in questo settore, quindi piuttosto che allungarsi sulla curva, io preferisco passare da Stato ad azienda, come finanziatore, no? come per dare i miei soldi in termini di prestiti, perché quella è un'obbligazione, Un prestito. Sì. Eh, là si può pensare di recuperare un po' del patrimonio perduto lo scorso anno.
0: Da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice. Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Diamo altro un differenziale un altro, Marco, scusami, pa- diamo sì. un differenziale, diamo su per giù. Un fondo che investe sulle obbligazioni statali che rendono fra il 3 e il 4, un fondo che investe invece sulle obbligazioni più delle società ha un range tra il 5 e il 7 e 8. Adesso
1: gli, adesso gli indici, quindi senza parlare di fondi, ma parlando di cosiddetti benchmark, cioè gli indici di mercato, sì. un, un, europeo, un, un euro corporate euro grade, quindi obbligazioni messe da aziende europee in euro, quindi nessun rischio cambio, se compro il dollaro magari il dollaro sale, scende, no? lo compro in euro e la resto, eh, siamo al di sopra del 6%, in questo 6,5% giù di là, no? quindi è un rendimento abbastanza interessante l'anno scorso ho perso il 10 in un paio d'anni, adesso dico una cosa un po' tecnica ma per farvi capire, siamo su 6 e mezzo, su duration intorno ai 5, cosa vuol dire? Che io ottengo il 6,5 lordo per 5-6 anni di fila, quindi se io ho perso il 12 l'anno scorso, faccio un numero a caso, eh, in un paio d'anni, in 3 anni, perché ho reddimento lordo, è ragionevole pensare che recupero il maltolo, si diceva una volta, no? quindi là è un ambito, chiaramente non esiste la, cioè, eh, se voglio raddoppiare il capitale eh, andrò a casino, no? non, non è questo quello di cui né io né te ci occupiamo, insomma. Eh, quindi, ci, ci, come diceva mia nonna, si vuole il suo tempo a fare le cose. Eh, però in questo momento, questi due ambiti che vi ho raccontato, parte breve della curva statale, parte breve della curva aziendale, ancora meglio, ehm, sono due ambiti in cui si può trovare del valore. Terzo ambito, e secondo noi, eh, molto interessante, se sta salendo l'inflazione, se l'inflazione sta scendendo ma si attesta su valori comunque un po' più alti del famoso 2%, compriamoci l'inflazione, è possibile farlo con dei titoli governativi, è possibile farlo con dei fondi, quindi con dei pacchetti di titoli governativi per non legarmi a doppio filo al BTP Italia piuttosto che al TIPS che è il BTP America, se volete, perché cioè è il fratello americano del BTP Italia, fatte le dovute, insomma, a parte le eh, alcune caratteristiche un po' diverse, ma di quello stiamo parlando. Io posso comprare un paniere, un portafoglio di questi titoli in un fondo di investimento, che mi ha una cedola variabile sull'inflazione. Quindi più l'inflazione sale, più avrà una cedola più alta, e in molti casi anche si rivaluta anche il capitale. Chi conosce il BTP Italia? Esatto, il meccanismo è, è esatto di um, Quello è un altro anche. senza anche qui senza allungarsi troppo con le scadenze. Quello è un altro ambito dove secondo noi si può avere un buon rendimento. Quella roba lì, il rendimento reale, considerate che è l'inflazione più qualcosa, più l'1%. L'inflazione in alcuni paesi è ancora al 10, all'8 e così via, vuol dire avere una cedola annuale 9-10, senza comprare paesi esotici, Venezuela, Europa, comprando Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, quei paesi lì. Eh?
0: Marco, fammi fare un se stai pensando di seguire questa cosa e di comprare un titolo te lo sconsiglio assolutamente compra un fondo che ha un gestore una quantità di titoli diversificata che segue nel tempo quello che succede sui mercati e che per esempio (coughs) reinveste le cedole del fondo perché facciamo un esempio che la gente non ci pensa nel momento se ha comprato un fondo un anno fa e il fondo ha delle cedole che scadono quest'anno le reinveste ai tassi nuovi non ai tassi di un anno fa del titolo che avevi comprato all'1 un anno fa o al 2 oggi scadono delle cedole nel grande fondo che ha tante cose le reinveste a tassi nuovi tu non lo puoi fare perché non puoi fare quel lavoro che fa il gestore quindi non pensare di seguire questo consiglio comprando un titolo due titoli italiano e quello che ti pare a te complicatissimo è, non, è, non è consigliabile non so se sei d'accordo
1: sì, certo è anche una questione di, di diversificazione di portafogli cioè se poi dovesse succedere qualcosa ma senza andare troppo lontano se poi torna una crisi tipo quella che ha portato al governo monti mh, e tu hai solo il BTP Italia te la prendi tutta in faccia se tu hai un fondo che ha dentro anche il BTP Italia eh, eh, sì, ci perderai su quella, su quella porzione di portafoglio ma tutto, su tutto il resto no o su tutto il resto al limite guadagni quindi la diversificazione è un po' la, la parola d'ordine per chi crea qualunque tipo di portafoglio di investimento non si mettono tutte le uova in un paniere si dice.
0: eppure sai che leggendo il, il, l'indagine Consob che è uscita questi giorni la metà degli italiani o quasi ha una, una sola tipologia di investimento una sola, una una sola, perché pensa che quella sia sicura, perché non vuole complicazioni, perché non ne sa altre, ce n'ha una sola. E quindi eh, è il eh, contrario sì, eh, della diver- la diversificazione, è proprio la base degli investimenti, proprio totale. Qui eh, c'è,
1: c'è una branca molto interessante che tu conosci di, di, la, della teoria economica, anche no? la finanza comportamentale, che parla di bias, cioè di errori di percezione. E in questo caso si chiama home bias, cioè il. La, L'errore di percezione è dovuto al fatto che, se io vivo in un paese, in uno stato, per me quel paese è il più sicuro al mondo. Eh. Non, voglio, non c'era niente in Italia, state tranquilli, ma non, non necessariamente il BTP è più sicuro di, del buon tedesco, del bono spagnolo, dell'Oate francese. Ecco. Eh, questo è quindi avere un po' di tutto è sempre meglio. Sempre
0: lo meglio. ricordo ancora adesso, l'ho detto prima, lo ridico adesso. I BTP l'altro anno hanno perso fra il 15 e il 25%. Quindi ti do questa brutta notizia, se vai a vedere la valorizzazione del tuo BTP come vai a vedere la valorizzazione del fondo comune di investimento che hai, anche quello ha perso, come la casa, la casa che tu hai, che hai comprato dieci anni fa, non vale quello che tu pensi che oggi valga forse vale di meno di quello che valeva dieci anni fa e non ti ha dato manco le cedole <ride> tanto per, per darmi quindi diversifica, non fare solo case, non fare solo BTP, non fare solo fondi, diversifica, diversifica diversifica, scusa ma eh, che... è un mantra che... Allora, io mi permetto di dire una roba sull'immobiliare ma di
1: bassa cucina proprio da, diciamo, mi perdonino i Vogheresi, ma da casa linda di Voghera. Eh, è una banalità, ma la casa non si muove la casa è là e se, e se deve venire tassata, non puoi scappare. No. Si può, ha senso, ha molto senso, investire in, in immobiliare. Ma più che comprarsi la casa, mi compre, cercherò di investire, se vuoi, in un fondo immobiliare o in qualcosa che, nel momento in cui vedo dei problemi nel settore, posso vendere alla sventa. Perché investimenti sicuri non esistono, la casa non lo è, un investimento sicuro, Non tanto perché prezzo, anche perché i prezzi salgono e scendono le case. Ma anche perché uno Stato come il nostro che deve ripagare i debiti, che ha bisogno di alzare il livello di tassazione, non giriamoci intorno, è molto comodo andare a colpire le case perché non si scappa, non ha, sono molto poco liquide, e sono difficili da vendere
0: e, e te, 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 te la metti. Lo, lo Stato storicamente trova in due posti i soldi, sulle case e sui conti correnti. Questi sono i due posti dove trova i soldi facilmente con poco... Con poco... Sull'eredità,
1: per ora Anche... ci sta graziando. Beh, sull'eredità l'eredità.
0: noi siamo, questo bisogna dirlo, siamo il paese che ha le tassazioni sull'eredità più basse d'Europa. È sicuro... No,
1: questa...
0: Sì, sì. Per le... per... È un paradiso fiscale, è vero. In Francia, per esempio, tra il 40 e il 50% dell'eredità, eh, sono delle cifre pazzesche per noi. Sfruttiamola ancora, facciamo una pianificazione anche sul lato patrimoniale, ereditario, ma no, per da fare un inciso. Senti, per tornare, quindi abbiamo detto, sulla parte breve, abbiamo detto che rimanendo investito... Breve, in posizione e, e aziendali E ehm, aziendali. L'altra, quindi il gro abbiamo detto che ha sofferto moltissimo l'altro, l'altro anno, ma cioè il grow è la parte tecnologica diciamo facciamola più semplice le, le aziende tecnologiche hanno sofferto moltissimo ah, però ripartiranno
1: eh? Pensate pensate il, nasdaq. Nasdaq. il growth pensate al Nasdaq pensate non nasdaq. è solo questo allora il, sull'azionario per noi si va a due velocità cioè dividendo fra growth e value cioè fra i titoli più aggressivi ripeto pensate al Nasdaq e i titoli più conservativi non è un consiglio per acquisti, ma giusto per dire l'ENel o il classico titolo da cassettista di una volta, no? Che è, Lo compro, lo tengo, mi dà il dividendo tutti gli anni e fine. Quindi facciamo un paragone fra questi due, questo, questi due, diversi tipi di investimento. Secondo noi, questo sarà un anno ancora da venue, quindi ancora da aziende solide, stabili che danno dividendo noiose, se volete, aziende noiose, esattamente come l'anno scorso. Non avuto, non, l'anno scorso non ha avuto performance positiva niente, però ha avuto performance meno negativa in, in, nell'azionario la parte value, quindi la parte di queste aziende cicliche eh, che fanno poco utile ma lo fanno ricorsivamente, che staccano il loro bel dividendo e così via, per quest'anno. Se, guardiamo, se allunghiamo l'orizzonte di investimento al 2024-2025 così via, ripeto, il growth mica no. Beh, le aziende tecnologiche sono lì per restare. Hanno preso uno schiaffo lo scorso anno? Sì, mica la prima volta, mi verrebbe da dire. Non sarà neanche la prima volta eh, che assisteremo a un rimbalzo considerevole di questo tipo di aziende. E magari non sarà quest'anno. Eh. Probabilmente per que- quest'anno per questo tipo di aziende che comunque stanno facendo utili sarà un anno ragionevole come potranno fare il 5-10% il insomma, a seconda dell'azienda. Anche qui io ragiono sempre per deformazione professionale su un paniere di titoli ben diversificato, no? poi la singola azienda può anche saltare in aria. Insomma, se sono ben diversificato, ragionevolmente avrò quei rendimenti, ma quei titoli lì non sono morti. Sono consiglio: cos'è? Consiglio, piano, dicevo, piano.
0: dicevo, consiglio da, da consulente finanziario: fai un pack, fai un pack sui fondi tecnologici. Se non sai cos'è il pack, vatti a sentire qualche vecchia eh, mio podcast. però Detto in due parole è un acquisto radiale nel tempo che ti permette di entrare piano piano di non subire grandi perdite se scendono anzi di comprare a più basso e nel tempo ci guadagni molto di più quindi esiste anche la possibilità di investire con poco rischio su cose un po' più rischiose tra parentesi sul breve però sul lungo che pagheranno prima o poi sempre
1: Per citare una frase famosa della mia ragazza le scarpe si comprano quando sono in saldo è <ride> eh, da un, almeno metà dell'anno scorso siamo in saldo, poi magari non siamo ai minimi.
0: Ma eh, nessuno tre. lo sa, eh? I minimi, chi dice che compra eh. ai minimi e vende ai massimi, ti sta raccontando una balla.
1: Oppure è molto, molto fortunato.
0: <ride> <ride> Guarda, ne ha, lo sai meglio di me, neanche Warren Buffett. Se non sai chi è Warren Buffett, documentati ha fatto tanti sbagli nella sua vita ha comprato delle cose e le ha vendute in perdita chiaramente su 100 cose che ha fatto 5 ne ha sbagliate le altre 90-95 le ha fatte alla grande e ha, è del, l'investitore più profittevole nella storia degli ultimi anni però neanche lui ha sempre azzeccato le tempistiche nessuno, non esiste oh. proprio nessuno nessuno.
1: quello che distingue in particolare Warren Buffett a quelli come lui è la ostinazione nel voler fare i compiti a casa. Warren Buffett è un grandissimo bilancista. Prende un'azienda, ha avuto un'idea geniale negli anni 70 che era quello di puntare sulle assicurazioni per certi C'è. motivi e lì è diventato Warren Buffett, diciamo. No? Ma anche dopo, eh, che gli vada bene o che gli vada male, perché la Berkshire Hathaway non è che vada sempre bene, però quello che puoi esserne certo farà sempre è prendere i bilanci, analizzarli fino alla virgola, cioè Fare i propri compiti a casa, che si chiama due diligence in inglese? No? Analizzare molto in profondità tutte le aziende che mette dei soldi. Che è quello che non, Noi sì, perché lo facciamo di lavoro, ma quello che non può fare è risparmiare a casa, non ha tempo, c'è un altro lavoro da fare, no? Non
0: lo faccio neanche io, lo fate sì. voi gestori, lo fate per me. Eh sì. perché, no, I colleghi. Sì, sì, colleghi, <ride> coll- però perché qualcuno scambia il mio lavoro, ho fatto anche una puntata su questo. Io non sono quello che fa il trading in borsa non sono quello che ti dice il titolo da comprare perché guadagnerà sicuramente non è il mio lavoro il mio lavoro è capire le tue esigenze raccogliere i soldi fare una diversificazione affidare questo compito di cosa fare sulle borse o sui mercati ai gestori come AXA e come gli altri non sono io, così lo, lo ridiciamo, il ruolo, ognuno ha il suo ruolo, come il gestore non si mette a parlare con tutti i vari clienti, altrimenti non avrebbe il tempo di fare quello che fa in borsa, giusto? Non so se...
1: Esattamente, sì, sì. Eh.
0: Ognuno ha il suo.
1: A me, oh. vuoi, vuoi un proverbio in milanese? Vai! un fa fatto mestiere, <ride> che significa offeliere oh, il pasticcere, diciamo, pasticcere fai il tuo mestiere, cioè se uno... Al pasticcere, che faccio? il pasticcere non si mette so, a cambiare le gomme delle auto. Eh.
0: No? Senti, da gestore, diversificazione del portafoglio: fammi una tortina, anche se, se a grandi modi. Chiaramente, tu lo sai che il portafoglio che è andato sempre di più è il 60-40 o il 70-30 in Italia. No, cioè, 70 obbligazionario, 30 azionario. Voi e l'altra hanno anche quel portafoglio ha perso tantissimo, quel portafoglio lì. Che cosa ne pensate? Come la vedete come diversificazione?
1: Allora, l'anno scorso quel portafoglio ha perso perché ha perso tutto. Quindi non, <ride> a meno che uno non avesse dollari e basta, che è l'unica cosa che era... e alcune materie prime, ma poi tutto il resto ha perso. No? Quindi non, non è... Ripeto, il gioco dell'anno scorso era prenderle meno degli altri, ma le prendevi. Un 70-30, diciamo, portafoglio tipico dell'italiano medio e ci sta. Il 30 azionario... Me lo giocherei con un 15 investito in titoli value, quindi titoli tranquilli, ciclici, l'Enel le della situazione, e l'altro 15 vorrei essere diciamo in liquidità, però eh, un pack: cioè eh, ma, un, una liquidità che mano a mano va investita in titoli growth. In, adesso ho detto Nasdaq, non è che devo comprare il Nasdaq. Eh, titoli tecnologici, titoli attenzione, della green economy, eh, non fatevi ingannare questa cosa. Tutto ciò che è green è ottimo, ci piace un sacco, ma ha tecnologia dentro. Quindi è un beta alto, è un growth. Ecco, io il 15% che mi avanza di azionario lo vorrò investire piano piano, magari fino ad arrivare fino al 35%, cioè essere un po' sovrappeso di asset allocation, ma investirlo piano piano in questo tipo di aziende. Il resto, 70% di obbligazioni, francamente vorrò pochissimo di duration lunga, pochissimo di parte lunga della curva, okay, perché non è il momento, avrò tempo l'anno prossimo per fare queste cose, magari nella seconda metà dell'anno prossimo. Eh, in compenso vorrò, 70% voglio, voglio almeno un 30-40% di inflazione, quindi di obbligazioni, di panieri di titoli, di fondi eh, obbligazionari legati all'inflazione, fa- facendo molta attenzione a un indicatore che è la famigerata duration, cioè quanto le obbligazioni legate all'inflazione che ho in portafoglio sono lunghe di scadenza, devono essere corte di scadenza, perché anche lì c'è pericolo di eccessiva responsività da parte di un redattore. Attenzione a questo.
0: Perché ricordiamo, portafoglio... ricordiamo una regola fondamentale che hai detto un attimo prima, velocemente, però se i tassi salgono, i valori delle obbligazioni scendono, al contrario succede se i tassi scendono, i valori delle obbligazioni salgono. Questa è una regola incontrovertibile, sempre così, non c'è niente da fare.
1: No, è matematica proprio. Sì, sì. <ride> è il, il, come si dice, il valore presente del prezzo di un'obbligazione. Sto complicando troppo lo so, ma è matematica. Comunque, ehm, il resto del portafoglio, quindi il rimanente 5-40%, vorrò almeno un 20-25% di obbligazioni aziendali a breve termine, di aziende solide, investment grade, per chi sa cos'è, cioè aziende solide, dai bilanci solidi, e io punterei anche per il rimanente sugli AILD, quindi aziende non solide, più in difficoltà, senza saltare in aria, però, che traballano un po' di più del, del primo tipo di aziende, ma che proprio per questo danno rendimenti che sono il doppio rispetto agli altri. Quindi lì è la parte, insieme a quella azionaria un po' più a rischio del portafoglio, per quello ne voglio così poca. 10% del portafoglio. no
0: Però In questo mondo è il debito dà... al portafoglio poi alla fine.
1: Eh, sì, sì, e se prendi la curva Hilda americana adesso rende oltre l'8%, alcuni fondi aggressivi, no? abbiamo un un po' aggressivo là, abbiamo la rendita a scadenza del 12, Ma, cioè, cominciano ad essere insomma, rendimenti dalle casse di dita, eh. Quindi, poi ancora una volta, nulla è garantito, non si lavora sulla probabilità in cui le ci purtroppo aggiungerei però in questo momento la probabilità di conoscere delle cose che ti ho raccontato,
0: poi Marco fammi raccontare un'altra cosa che tu non hai detto generalmente negli anni dopo un anno tragico o semitragico o tragicissimo quello appena successo l'anno dopo i 6 mesi i 12 mesi i 18 mesi sono generalmente non facciamo vedere un grafico ce ne stanno tantissimi ma sono di grande, grande risalita dei mercati sia Prima parto i mercati obbligazionari e poi dopo parto i mercati azionari. Generalmente è sempre questa la storia che è successa. Solo generalmente dopo un anno tragico, succede questo, Lo, sarà anche quest'anno posso, di seguita. Sì. Posso, se posso
1: spezzare una lancia a favore degli, degli obbligazionari da vecchio gestore obbligazionario tanti anni fa, Anzi, qualche anno fa? Eh, di solito per quello che riguarda le variabili macro, quindi la crescita e così via ci prendono prima gli obbligazionari degli azionari. Gli azionari sono di solito sempre un po' troppo aggressivi. Però eh, qui è quasi come dire, una, eh, un conflitto di interesse. Eh, so
0: Ti piacciono di più quella parte là? Eh, eh,
1: quello che facevo, è quello che faccio con noi.
0: Quindi... Senti, c'è ehm, qualcosa di importante da dire ancora sul mercato, l'inflazione, banche centrali, qualcosa che non abbiamo detto da da metterci un attimo una lineetta sotto da far rimarcare
1: sì sì sì. la la cosa eh, probabilmente se se lascio un'idea vorrei lasciare questa Eh, l'idea è che il mondo non finirà nel senso stiamo passando da un triplo zero che vi ho raccontato a uno scenario probabilmente più simile a quello degli anni 80 e 90 stiamo eh, passando da uno scenario di globalizzazione estrema a uno scenario di o chiamatela nuova globalizzazione, o se io preferisco dire globalizzazione un po' più intelligente, eh, altrimenti ci troviamo come sotto Covid a non avere le mascherine da mettere perché le producono in Cina e non ce le mandano e se le vengono. No, quindi abbiamo capito che alcune cose bisogna farsene in casa, chip e, e altro, eh, ma non è una, lo scenario non è per niente drammatico. Stiamo parlando di una normale come dire, variazione del ciclo economico che abbiamo già visto mille volte e che non, in particolare questo giro riteniamo, come avrete notato insomma, riteniamo sarà particolarmente dolce. Quindi io quello che non farei, quell- la cosa che vi sconsiglio di fare è farvi prendere dal panico, tenere tutti i soldi sul conto corrente perché crolla il mondo e così via. Insomma. Non, lo scenario non è questo, anzi sarà probabilmente più dolce di quello che ci raccontano eh, i giornali,
0: i media in questo momento. I conti deposito? non sono la salvezza degli investimenti I conti deposito ho fatto un podcast l'altra settimana sono solo un parcheggio per i soldi che non devi, che devi spendere a breve o che devi tenere proprio sul conto perché ti servono per vivere tutti i mesi non sono un investimento con quelli non risolvi niente è una presa in giro se ti dicono che investire col conto deposito è investire non è investire quindi non li lasciare sul conto corrente Trova un consulente finanziario, bravo, parlaci, vedi se ti capisce, qualcosa vuoi e fai con lui un piano finanziario. Questo è il consiglio da, da dire ancora a tutti te, perché il mercato non si è mai fermato, è sempre cresciuto. Anche dopo tragedie, guerre, problemi, di tutto, non si è mai fermato, è sempre cresciuto. Non so se sei d'accordo con me da gestore, no? Va bene, Va bene Marco, senti, io ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo di essere... Di intervenuto, del, di aver un po' eh, parlato del di, di cosa è successo, perché è successo e quali sono le vostre previsioni. Mi è piaciuto molto il discorso di, della vostra view di mercato. Grazie ancora e qualsiasi cosa, magari dimmi.
1: Io? Ah no, io volevo solo sem- semplicemente ringraziarti per, per, per avermi qua e augurare un grosso bocca al lupo a tutti gli investitori a casa. Eh?
0: Grazie Marco, grazie. Ti ricordo oh che se ti è piaciuto il podcast puoi eh, andarlo a sentire sia come podcast sia come video su tutte le piattaforme, andare sul mio sito alfonsosilva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, è, ti dà le basi dell'investimento e puoi contattarmi andando sul mio sito alfonsosilva.it per avere una consulenza gratuita con me. Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima.